0: Et on part du côté de l'Angleterre et plus précisément à Londres pour le choc du week-end en Première League à ne surtout pas rater Tottenham versus Brighton. Un match de haut tableau. On va revenir sur la forme des deux équipes, les facteurs X, les pronos. Bref, ça va être bon, ça va être du, du Yorkshire pudding. <rire> D'ailleurs, il y avait un truc que, que je maudis en Angleterre, c'est la, la nourriture. <rire> je déteste ces plans anglais. Perso, ça pourrait faire l'objet d'un débat, mais bon on n'est pas là pour, pour parler de ça. Euh, et pour m'accompagner tout au long de cet épisode, on a déjà le, le grand, le vaillant Florent qui, qui a gagné son premier quiz dans le décrassage. <rire> ça va,
1: Florent ouais, Ça va, t'es le premier animateur à dire un épisode, ça va être bon comme la nourriture anglaise, et qui juste après que ta nourriture anglaise n'est pas bonne. <rire> Franchement, on ne pouvait pas mieux commencer.
0: Euh, je, suis, je suis toujours déconnecté de la réalité. <rire> mais euh, oui, ouais, bah, écoute, ça va être super intéressant. Euh, d'autant plus qu'on a, on a un invité, un bel invité. Hein. C'est euh, notre ami euh, Daniel du compte Contrepied sur Twitter. Comment tu vas
2: ben, Salut les gars, ça va très bien. Merci de l'invitation. Ça fait, ça fait plaisir de parler d'un match de haut de tableau avec Brighton. Ça n'a pas toujours été le cas dans leur histoire, mais euh, c'est le cas aujourd'hui. Donc ça fait plaisir.
0: Ah ouais, Brighton, moi, ça m'a toujours impressionné qu'ils, euh, qu'ils sont... leur passif en première ligue est quand même euh, faible. Hein. Ça fait que depuis 2017-2018 qu'ils sont dans, dans le du tableau. Ils y sont toujours restés. Donc, euh, hâte d'en, d'en parler avec vous, en tout cas, les gars. Et puis, bah, écoutez, on va commencer avec euh, l'équipe qui reçoit. On va parler de Tottenham hein, pour commencer. Le stade, Hotspur Stadium, qui, qui va recevoir cette belle affiche. Euh, une équipe, Flo, qui est sur une forme moyenne, hein, avec seulement deux victoires sur les cinq derniers matchs, pour euh, deux nuls et une défaite. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, concrètement du côté des Spurs euh, Comment on se sent euh, là-bas
1: Eh bien, écoute, tu vois, tu le dis, on est sur une forme très moyenne. Alors, c'est une équipe qui a aussi été handicapée de pas mal d'absences dernièrement, Donson qui était à la Coupe d'Asie, et Bissouma, qui était à la Coupe d'Afrique des Nations. Et on a vu que bah, sans ces deux-là, bah, on voyait de plus en plus les faiblesses de cette équipe qui certes produit un football assez intéressant à voir, même plutôt plaisant à voir parce que Coglou a quand même réussi à, à remobiliser un petit peu son équipe. À... C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à l'année passée euh, où Tottenham avait fini très péniblement et babuté un football très ennuyant. Là, on est quand même sur une équipe portée vers l'avant mais qui est vraiment à un gros déséquilibre entre l'attaque et la défense. Si on regarde le classement le, le du top 5 aujourd'hui, Tottenham est l'équipe qui concède le plus d'occasions. C'est une équipe aussi qui a beaucoup de mal à finir ses matchs puisqu'elle a déjà concédé 8 buts dans le traditionnel. C'est l'équipe qui en concède le plus dans, dans cette période de temps-là. Euh, mais bon, après, c'est, c'est vrai qu'on peut un petit peu apporter de nuance en disant que peu de ses buts ont influencé sur le résultat de ce match-là. Souvent, les buts qu'ils concèdent, soit c'est des buts qui réduisent une avance qu'ils avaient déjà, ou alors c'est des buts qui accentuent une avance euh, qui de, où il, sur un match où ils perdaient déjà. Euh, et pour, euh, bah, pour illustrer ces équilibres, on peut aussi parler un petit peu de ça en disant quand même que Tottenham, c'est la troisième équipe qui euh, gagne le plus de points quand il perd le match, mais c'est aussi la troisième équipe de première ligue, donc troisième équipe sur 20, à perdre le plus de points alors qu'il gagne le match. Donc on a une équipe qui a beaucoup de ressources mentales pour essayer de, d'inverser la vapeur durant le cours d'un match, mais qui a aussi beaucoup de mal à gérer son avantage. Euh, une explication par rapport à ça, c'est que c'est vrai que Postecoglou, malgré tous les louanges qu'on peut lui faire, c'est un entraîneur qui manque beaucoup de pragmatisme aujourd'hui. Il veut vraiment euh, toujours avoir le même système de jeu, peu importe le joueur qu'il a ou qu'il n'a pas. On a vu que l'absence de Madison, par exemple, il n'avait pas apporté beaucoup de correctifs dans son système et forcément, ça été beaucoup ressenti avec une animation euh, beaucoup plus babultuante, qui marchait beaucoup moins. Là, pareil, avec la santé de Bissouma, on a vraiment senti durant ces derniers mois, ces dernières semaines, que quand Bissouma n'est pas là, ben Tottenham a beaucoup de plus de mal à contrôler le ballon au milieu de terrain et a beaucoup plus de mal à faire des ressorties de balles très très propres. Le système de jeu est vraiment centré sur Bissouma et Madison. Quand Sons de ces deux joueurs, est absent, bah, on en ressent beaucoup les conséquences sur le terrain et sur les résultats. L'absence de son c'est un petit peu moins ressenti euh, récemment puisqu'on a eu un Richard Lisson qui a beaucoup brillé et qui est d'ailleurs nominé pour le titre de meilleur joueur de Première Ligue sur ce mois-ci à juste titre parce que on a retrouvé un attaquant qui avait la qualité de frappe qu'on lui connaissait à Everton, qui avait la qualité de finition qu'on lui connaissait à Everton. Je trouve qu'aussi dans son apport dans le jeu, il est beaucoup plus pertinent. On a un joueur qui revient plus en confiance, donc c'est aussi à mettre au crédit de post-Ecoglou. Euh, on voit cependant qu'il essaie d'être un petit peu plus pragmatique. On l'a vu contre Everton et contre Brentford. Il a positionné Draco en fin de match en troisième défense en centrale pour essayer de bétonner un petit peu et d'assurer le résultat malheureusement, bah, contre Everton, c'est soldé par un but tant euh, traditionnel qui a vu Everton revenir ex eco euh, à Tottenham. Donc, il y a encore beaucoup de choses à, à faire, beaucoup de tâtonnements, je trouve, et de, de choses à corriger pour ce Tottenham, qui va quand même pouvoir compter sur le retour euh, sur ce match-là, de Misuma et de Son. Donc, du coup, on devait avoir une équipe qui sera un peu plus dans confiance et qui aura plus de certitude sur ce match-là contre Brighton.
0: Mais c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas du côté des sports cette saison. C'est le sur les, tous les matchs qu'ils ont disputés, ils n'ont fait 0, aucun 0-0. Donc, je trouve ça assez fou quand même. Je trouve que c'est une, une équipe assez plaisante à regarder. Il se passe toujours quelque chose. Euh, toi aussi, Daniel, toi déjà d'un, d'un avis voilà, euh, de spectateur, quand tu regardes les matchs de Tottenham, tu sais que tu vas passer un bon moment ou alors euh, euh, tu as quand même euh, une, une idée qui te dit que ça peut être vite un match ennuyant
2: Non, après, euh, honnêtement, hein, traditionnellement, Tottenham a toujours eu des joueurs frissons, mais depuis des années... Mmh. Euh, tu vois Il y a eu des Modric, des Berbatov, des Bale, etc. Il y a toujours eu des Dembélé Moi, c'est un des joueurs que je préfère. Moussa Dembélé, on en parle très rarement, mais c'est, moi, c'est un des joueurs qui m'a le plus bluffé euh, dans, dans, dans ma vie. Mais euh, non, tu t'ennuies jamais quand tu regardes Tottenham. Après, ce que disait Florent, il, il a raison. Mais en même temps, euh, Madison et Bissouma, c'est des joueurs assez difficiles à remplacer parce qu'ils font partie des meilleurs à leur poste en, en première ligue. Tu vois, quand, quand un, toute proportion gardée, mais quand un Moussa là est absent pour Liverpool, Liverpool a aussi du mal. Que le jeu est naturellement centré sur tes meilleurs joueurs, donc forcément c'est plus compliqué. Après, il y a eu euh, les retours de blessures aussi de, de Bentancourt, euh, même si je crois qu'il s'est reblessé un petit peu, je suis pas sûr, mais il me semble que oui. Euh, il y a Loscello aussi qui a pris un peu, un peu, un peu de, de, de minutes aussi. Oebier est revenu dans la dans le dans la rotation, mais Oebier et ce c'est pas tout à fait le même jeu, même pas du tout. Euh, après Tottenham a pour eux aussi que c'est une équipe jeune, donc poste, Postecoglou c'est son premier poste dans un très gros club. Euh, et l'équipe est très jeune et on voit d'ailleurs dans les investissements qui, euh, qu'ils ont fait et qui continuent de faire que Tottenham construit un cycle. Donc euh, c'est pas oui. étonnant en fait qu'il y ait ces sauts de concentration euh, euh, à ce moment-là. Euh, dans trois ans, c'est des choses qui n'existeront plus, je pense. Euh, et, et sincèrement, quand on voit que Jurgen Klopp euh, va partir, quand on voit que ben, Pep Guardiola, a priori, fin 2025, euh, il devrait terminer aussi, je pense très sincèrement que Tottenham aura euh, sera podium dans les 3, 4, 5 prochaines années et ce n'est pas exclu qu'ils gagnent un titre parce qu'ils ont vraiment bâti l'équipe pour ça. Et Ils ont un excellent centre de formation et ils ont un jeune qui s'appelle Mickey Moore qui devrait arriver en équipe première entre fin de l'année et l'année prochaine, qui devrait tout casser aussi. Donc euh, moi, Tottenham, c'est une équipe que j'adore voir jouer et, et je pense très sincèrement que dans les 5 ans qui viennent, ils vont choper un titre.
0: Oh, bah écoute, on prend les paris. Hein. C'est vrai que c'est un club qui n'a pas eu vraiment de, de gros succès dans leur, dans leur histoire euh, du moins récente. Mais c'est bien que vous parliez de Bissouma, hein, parce que je trouve aussi moi que c'est un joueur qui est, qui est très appréciable, qui est polyvalent aussi hein, au milieu du terrain. Donc, c'est... Euh, Toujours béni d'avoir un, un joueur comme ça. D'après
2: Antonio Conte, il ne sait pas défendre. Alors tu vois qu'il ne pou- pouvait pas jouer milieu défensif pour Antonio Conte, mais c'est bizarre à sous que Postecoglou, c'est un des meilleurs joueurs de son... Mm. C'est un des meilleurs milieux défensifs de Première Ligue. C'est, c'est fou hein, quand même la, la différence de perspective euh, entre un entraîneur qui veut bétonner et un entraîneur qui veut jouer au football. C'est, c'est ahurissant.
0: Oui, <rire> <rire> c'est clair. Il est arrivé euh, pour 30 millions hein, à Tottenham euh, et il venait de Brighton, justement. Euh, ouais. Brighton qui, qui a réussi... Quoi, plus ou moins le remplacer hein, quand même avec avec le temps mais euh, on va aussi s'attarder du coup sur cette, euh, l'adversaire de Tottenham hein, l'équipe de, de, de Deserbi 8 au classement on l'a dit euh, bah écoute Daniel qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur euh, cette équipe de, de Brighton
2: je ne sais pas si elle a vraiment remplacé enfin si elle avait remplacé Bissouma par Caicedo, euh, mais Caicedo est parti aussi et donc aujourd'hui euh, quand Deserbi dit qu'il lui manque des joueurs au milieu de terrain qui se plaint à la fin du Mercato hivernal à la fois je comprends et je comprends pas, je comprends parce qu'effectivement il n'a plus d'éléments capables de, rece- de recevoir, de se tourner et transpercer, euh, Carlos Baléba va pouvoir le faire mais pour l'instant c'est encore un peu tôt, il fait des super entrées mais pour l'instant il n'est pas encore ce joueur-là euh, et donc aujourd'hui ils ont ce problème à la construction, ce qui fait que la construction démarre plus bas avec des joueurs comme Gilmour et Gross, et que la progression euh, elle est un peu moins tranchante que ça pouvait être avec Caicedo et McAllister qui sont des joueurs très à l'aise pour se retourner et refaire face au jeu et se projeter vers l'avant. Donc ça, c'est une petite difficulté qui fait que Brighton, euh, bah, avant le le, le dernier match, n'avait pas marqué sur le début d'année. Avant de mettre une correction à à Crystal Palace euh, euh, contre West Ham, euh, pas de but. Contre les Wolves, pas de but. Contre Lotton, on prend 4-0. Donc il y avait ce problème aussi de de construction, de projection et de nourrir nourrir l'attaque. Il faut dire aussi que Mitoma était blessé et euh, ensuite parti euh, euh, en Coupe Euh, d'Asie. Julio Nciso euh, est blessé, il va revenir. Euh, Solimarch est blessé. Donc il manque les pièces essentielles essentielles dans dans l'animation offensive de Brighton. Et ça se ressent sur sur un un nombre de buts qui est un peu moindre, sauf en cup où là... euh, ils ont, euh, ils ont mis 4-2 à Stoke et, et 5-2 à Sheffield mmh. avec un mmh. très gros joueur au Pedro mais j'allais dire, joueur Pedro est un peu le seul élément très en forme offensivement, euh, avec bonne noté sur, sur les derniers matchs mais Welbeck c'est compliqué, Ferguson c'est compliqué euh, et les autres sont pas là donc, euh, donc ouais, c'était une période un peu difficile le début d'année, mais là, bien repris contre Crystal Palace, assez convaincant dans le jeu maintenant, aller, aller gagner à Tottenham ça va être ça va être dur
0: Ouais, l'une des, des faiblesses de Brighton cette saison, Flo, c'est justement de, de concéder un but trop tôt lors des, des matchs à l'extérieur. Euh, tu l'expliques comment, ça
1: Oui, complètement. Donc euh, Là-dessus, il y a, y a beaucoup de factures d'explication. Euh, pour moi, ce n'est pas un manque de préparation parce qu'on sait très bien que Dezerbi accorde beaucoup d'importance à ce genre de choses, que les joueurs sont aussi formés là-dessus et que la plupart des cadres de Brighton ont aussi connu Graham Potter qui était un, un des maîtres tactiques pour préparer les matchs. Donc, je ne vois pas une explication là-dessus, je vois plus surtout en fait sur le système de deux rb qui aujourd'hui est, est quand même louable. C'est un système qui est très intéressant à voir d'un point de vue tactique avec euh, un pressing individuel. Donc du coup forcément beaucoup de choses qui vont reposer sur des duels un contre un et sur euh, beaucoup en fait d'interactions entre chaque département du terrain. Euh, l'attaque est quand même beaucoup liée au milieu, le milieu est beaucoup lié à la défense avec beaucoup de permutations parfois entre les joueurs. Et s'il y a un élément qui est amené à dysfonctionner, s'il y a un joueur qui est un peu moins en dedans, eh bien forcément, derrière ça va se, re- se ressentir immédiatement. Euh, je pense à Bonanoté par exemple, qui est jeune et qui, parfois, euh, malheureusement, passe au travers de match. On l'a vu un petit peu contre Luton, où il était plus en difficulté que d'habitude. Et malheureusement, bah, ça s'est soldé par un, un gros manque au milieu de terrain, comme l'a très bien dit Daniel. Et derrière, bah, une, une catastrophe sur ce match-là, où, où Brighton perd 4-0. C'est vrai qu'il va falloir corriger ça, du coup, euh, mieux peut-être euh, être... Ça va être difficile de corriger ce, cette partie-là du système de zerbies parce que c'est vraiment la patte de Dozerbi qui est dedans c'est difficile de reprocher ça à des joueurs qui sont assez jeunes et qui aussi mmh. découvrent la Première Ligue et le haut niveau. Le projet de Brighton, c'est aussi ce qui en fait un projet à part, c'est que bah, Brighton perd des cadres, réinvestit derrière sur des jeunes joueurs qui, comme Baleba par exemple, comme l'a très bien dit Daniel, qui je pense va être ramené dans les années à venir à devenir une référence à son poste-là, mais qui aujourd'hui est un petit peu trop juste pour euh, justement remplacer dignement un Kei qui avait été très très précoce. Hein. C'est vrai qu'il avait déjà éclaboussé de son talent euh, sur son premier match contre Arsenal où il avait, euh, il était rentré en jeu il avait vraiment changé le milieu de terrain de, de Brighton de manière impressionnante alors qu'il venait d'Amérique du Sud ça va arriver avec Baleba mais il faut être un petit peu plus patient donc euh, c'est, c'est le jeu on va dire d'avoir ce, ce projet de jeu de projet de club même complètement fou à essayer de, de dénicher les pépites il y a eu d'ailleurs des pépites qui ont été encore dénichées au marketo d'hiver, mais tu t'exposes forcément parfois à des, des matchs un peu moins maîtrisés et à des joueurs qui apprennent et qui forcément font des erreurs. Et pour en revenir à ça, bah, tu concèdes des buts. Bah, Luton, le, le but avait été concédé à la 18 e seconde. Euh, Chelsea, 17 e minute. Notre game, 3 e minute. Je ne vais pas faire tous les matchs, mais c'est vrai que c'est un petit peu un pattern qui arrive. Et euh, bah... On va dire que le facteur psychologique des, des jeunes et de bien aborder en compte sérieusement sera déterminant sur, sur un Tottenham qui, on le sait très bien, va faire un gros précis qui va mettre beaucoup de pression, on a vu, sur le début de match. Oui,
0: bah ça, ça permet de justement passer aux éléments tactiques du match qui sont à prendre en compte. Justement, Tottenham, il, il faut qu'ils arrivent à mieux gérer en cas d'ouverture du score, euh, qu'on s'est le moins d'occasions possible, etc. Parce que c'est vrai que, pour le coup, euh, ils ont souvent eu une défense assez remaniée, euh, la défense Van deven et Romero, euh, c'est la défense titulaire, hein, mais on a vu qu'il y a eu beaucoup, de, beaucoup de, d'ajustements hein, en, en, sur les derniers matchs, et notamment lor- lorsque Tottenham était moins bon. Euh, et pour Brighton, c'est un peu différent pour le coup, parce que du coup, coup eux, ils ne devront pas concéder rapidement et euh, bah, gérer la vitesse des attaquants de Tottenham. Donc euh, toi Flo, tu penses que ça, c'est quelque chose qui, qui vont être envisageable ou ça paraît euh, c'est vraiment compliqué à, à surmonter ces deux facteurs
1: Ouais, bah, tu le dis très bien, Tottenham. Malheureusement, là aussi, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. C'est que soit Romero était souvent suspendu, Van de Ven, c'est beaucoup, a eu une grosse blessure en, en novembre, si je ne dis pas de bêtises, ce qui les a beaucoup handicapés défensivement parlant. Après, ils ont aussi une énorme, pas une énorme chance, mais ils ont un gardien qui est exceptionnel, et Victorio qui, qui fait des, des parades et qui, euh, qui est vraiment le, le pilier de cette défense-là avec euh, Van de Ven et Romero. Quand ces trois-là sont alignés, généralement, ça se passe plutôt bien, sachant qu'on a quand même un Udoji aussi, qui est, qui est vraiment une révélation aussi à ce poste de latéral gauche, et Pedro Poro, qui est intéressant, forcément, un petit peu moins défensivement parlant, mais il y a quand même un certain équilibre qui est amené avec Udoji. Donc, il est vrai que du côté de Tottenham, on va dire, je pense que il va falloir essayer d'être un petit peu plus... d'avoir plus de maîtrise au milieu de terrain que par rapport à Everton, où je trouve que sur le match contre Everton, par exemple, Tottenham a été asphyxié par l'équipe de Shondae qui est une référence aussi, mais euh, où Totem a été un petit peu, on va dire, bousculé. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions qui ont été créées, et ils ont pu euh, compter sur deux exploits quasiment individuels de Richarlison, qui a marqué des buts euh, absolument fabuleux, et qui a montré à quel point quel joueur talentueux ça pouvait être, euh, et quel joueur c'est talentueux il est, et il va, être, il va redevenir, je pense, parce que c'est vraiment un joueur qui fait une très bonne saison, et ça fait plaisir de voir, euh, après tous les problèmes psychologiques qu'il a eu. Un Madison aussi, qui était très bon, et même un Timo Werner, je trouve qui euh, qui certes ne score pas dans la feuille de match mais qui dans son dans son positionnement sur le côté gauche retrouve des qualités qu'on lui retrouvait un petit peu auparavant quand c'était un peu moins compliqué pour lui du côté du début de Chelsea ou même avant Chelsea où c'était quand même très intéressant en Bundesliga. Je trouve donc <rire> Et Daniel a aussi très bien dit, donc au milieu de terrain, on va de nouveau avoir Bissouma, il y aura sûrement Betancourt qui est de retour de blessure, et si justement va arriver à récupérer Bissouma et Betancourt, je pense que la balle au milieu de terrain va être beaucoup mieux utilisée, et on aura une meilleure maîtrise au milieu de terrain, je pense vraiment que l'élément tactique clé côté Tottenham sera la maîtrise du milieu de terrain, pour justement bien abreuver les attaquants, parce que ça nourrit Charlassonne, ce sont des attaquants qui n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour les convertir et marquer des buts.
0: Ouais, Richard Lesson qui, qui revient super bien, hein, qui fait une très belle saison, hein, contrairement à, à ses débuts qui étaient cha- chaotiques hein, carrément, euh, et comme tu l'as dit, Vicario qui est vraiment excellent, euh, qui pour moi devrait euh, prendre la, les cages de la sélection italienne, Bon, c'est que mon avis, et, et côté euh, Brighton, Daniel, les, les facteurs X, euh, ça serait plutôt qui pour toi
2: je pense qu'il va falloir laisser Mithoma. Je ne sais pas s'il sera titulaire d'ailleurs pour ce, pour mm. ce match. Mais euh, tu vois, ils ont des à Tariq Lampté au poste d'ailier gauche, justement pour remplacer Mithoma. J'avais plutôt bien aimé, il fait une passe décisive d'ailleurs. Euh, je dirais peut-être Buonannote, effectivement, il est en forme. Après, si c'est mon cerveau qui parle, je dirais Pascal Gros. Pour moi, c'est le joueur le plus intelligent et c'est, c'est, c'est la faille Omega de Brighton. Tout passe par Pascal Gros. Donc, s'il est dans un bon jour et que ça, ça tourne bien autour de lui, euh, ça, ça va marcher. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le but de, de Buonannote sur le dernier match. La petite passe en retrait, juste très maligne de Gros. Voilà, ça c'est, c'est exactement ce joueur-là. Maintenant, le problème de Brighton, c'est qu'il faut que toutes les planètes s'alignent. Si les planètes ne s'alignent pas, euh, on prend des roustes. Il y a eu l'automne, il y avait eu Everton l'année dernière où on avait pris 5-2. Enfin, c'est où Je sais plus. Mais, mais c'est, c'est régulé que Brighton prenne des, des fessées parce que s'il y a un grain de sable dans, le, dans la mécanique, ça ne marche pas. Maintenant, je sais pas si euh, Tottenham gagnera le match au milieu de terrain. Je ne suis pas sûr parce que ça manque un peu de physicalité au milieu de terrain. Euh, et Brighton a souvent du mal contre les équipes assez physiques. Euh, tu vois, l'automne, c'était assez physique. West Ham, c'est la bête noire. On perd à chaque fois contre West Ham parce que physiquement, on se fait défoncer. Euh, je ne sais pas trop où va se gagner le match. J'ai l'impression qu'effectivement, Tottenham, le plan de jeu, ça va être d'attaquer très 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 fort sur les dix premières minutes pour essayer tout de suite d'en mettre un. Euh, et Brighton, c'est une équipe qui peut avoir du mal à, à remonter dans le match. S'ils sont menés au score, c'est difficile parce que deux Herbier aussi il n'a qu'un plan de jeu. Euh, on dit souvent qu'il évolue au cours de match, etc. Moi, ce n'est pas quelque chose que je vois forcément. Tu vois, il n'y a pas des périodes où il domine plus ou des périodes où il calme plus. C'est une équipe qui va essayer systématiquement de mettre en place ses schémas de jeu. Euh, mais ce n'est pas une équipe qui est capable de, de, de t'accueillir pendant euh, 20 minutes pour essayer de revenir au score. Donc, J'ai quand même l'impression, perso, je pense que c'est Bright, c'est Tottenham qui va prendre ce match et avec un but, encore une fois, en tout début et potentiellement en fin de match quand Brighton va lâcher les chiens pour essayer de revenir. Donc, je pense que ça va être un truc du style 2-0 pour Tottenham.
0: Oh, ok. bah Écoute, tu tu nous fais une belle transition pour qu'on passe justement à ces pronos. Avec toutes les analyses qu'on a eues tout au long de l'épisode, je pense qu'on peut se diriger vers des pronos qui qui ont du sens et qui, comme on l'a dit vont être animés par un match spectaculaire. Flo, toi, ton, ton prono pour ce match euh, très attendu.
1: Oui, j'ai, j'ai aussi du mal à voir autre chose qu'une victoire de Tottenham. Daniel l'a très bien dit. Je, je pense en effet que il n'y aura pas forcément une dominance physique au milieu de terrain côté de Tottenham vu, euh, vu les profils, mais ça devrait suffire puisqu'il y a tellement de talents offensivement aujourd'hui que ça va, ça va faire mal. Je... Je, je pense quand même que ouais, une petite chose qui pourrait faire la différence, ce serait le retour de Mitoma, qui euh, peut-être sera sur le banc mais va rentrer, et peut-être qu'à ce moment-là, il pourra peut-être apporter un petit peu de de virevoltance de et renverser un peu le match. Est-ce que ça sera trop tard Sûrement, parce que Daniel l'a très bien dit, Brighton n'est pas une équipe qui a l'habitude de renverser les matchs, donc euh, je partirai aussi sur un, une victoire de 1 de Tottenham.
0: Eh bien, écoutez, 2-1, OK. Moi, je vais dire quand même mon petit prono. Je verrais bien une, une, un match spectaculaire. Tottenham, moi aussi, aura à cœur de se venger du, de la, de, du match allé hein, où Brighton les, avait gagné 4-0, gagné 4-0. Ils sont revenus à 4-2, mais c'était quand même... Euh... Très, très à l'avantage de, de Brighton pour le coup. Je pense que ouais, Tottenham va, devrait s'imposer. Et je vois des buts. Hein. Je vois un bon, euh, un bon 3-2. Donc euh, 3-2 pour Tottenham avec, avec euh, voilà, des buts de tous les côtés. Et un match, euh, voilà, c'est le match le plus attendu de Première League. Donc on veut du spectacle. Donc euh, on espère tout ça en tout cas. Euh, les amis, euh, avant de conclure, on va pouvoir passer... Euh, au petit quiz euh, qui est maintenant phare chez, chez l'équipe traditionnelle. Pour ça, c'est, c'est Flo qui l'a préparé. Donc euh, Flo, je te laisse la parole pour euh,
1: nous amuser un petit coup. Eh bien, ça sera de la rapidité. Du coup, le premier qui me donnera la bonne réponse aura euh, le, le point. Ou alors, si vous donnez tous les deux la mauvaise réponse, je prendrai celui qui est le plus proche de la bonne réponse.
0: Ok. Okay. On va
1: commencer, du coup, par un petit focus sur Hugminson. Donc, Hugminson a joué 13 fois contre Brighton. Est-ce que vous savez combien de buts il a marqué contre, contre les Seagulls
0: Hugminson, euh, je vais dire 5. Je vais dire 3,
1: moi. Eh bien, le point est pour Daniel. Il a marqué que 2 buts contre oh. Brighton. C'est pas une équipe qui lui réussit euh... beaucoup, ouais.
0: <rire> non. Ok.
1: Mais bien. cinq, étaient bon si on comptait les passes décisives. Il a deux buts et trois passes décisives. C'est pas le joueur qui marque le plus. Euh, d'ailleurs, on a parlé un peu plus tôt justement de Yves Bissouma qui a joué contre Bright... qui a joué pour Brighton et pour Tottenham. Excusez-moi. Euh, est-ce que vous savez s'il a déjà marqué un but sous le maillot euh, sur le... l'un des matchs pardon, euh, de Brighton-Tottenham, que ce soit pour Brighton ou pour Tottenham euh... Il
2: oui, a marqué une fois, je crois.
1: Je vais dire non alors. <rire> bah <ouais. rire> Tu t'es fait devancer par Daniel qui gagne 2 euros, oui, parce qu'il a marqué une fois son maillot de Tottenham. Oh, C'est ok. Euh, lors du dé- dernier, justement, Tottenham-Brighton, le match était un peu particulier pour deux Est-ce que vous savez pourquoi
0: euh... C'était ce, son anniversaire Non,
1: non ce n'était pas son <rire> anniversaire. Ce
2: n'était pas, un... pas l'histoire sur Instagram, là, où il s'était fait. Euh... Il y a un faux compte qui avait publié des trucs. Euh qui s'était fait passer pour lui, non, c'était pas ça
1: Non, non, alors là, c'est vraiment sur le terrain, enfin, c'est vraiment sur le terrain, c'est vraiment quelque chose de propre au foot, on va dire. Ben, c'est la première
2: fois
0: perdait,
1: 4... qu'il gagnait 4-0 Non plus, non, donc c'était au Tottenham Stadium, il avait donc... Euh... Il n'avait pas pu être sur le banc, on va dire, je vais vous donner un indice, du coup, pourquoi il n'était pas sur le banc
2: euh... Ah, euh... il avait été suspendu...
1: C'est ça, il était suspendu pour... Euh... Critique, ah, je... à...
2: Critique d'arbitrage, je pense, un truc comme ça
1: alors, en partie, il avait pris beaucoup de cartons jaunes Si tu as des critiques sur l'arbitre durant les matchs. C'était sur une accumulation de cartons ah. jaunes qui avait été suspendu. Ah oui, oh bah je l'avais pas, celui-là. Ok. <rire> je me souviens plus que c'était,
2: tôt, c'était contre Tottenham. Ouais.
1: Bon, là, on est déjà à 3-0 pour Daniel. Donc, dans tous les cas, j'avais cinq questions. Les deux dernières, c'est pour la figuration. C'est pour euh, ne pas finir Fanny, Alan. Je okay. compte sur toi. <rire> <rire> bon, on n'a pas parlé de ce joueur là mais c'est vrai qu'il a un peu de mal en ce moment. C'est Van Der Kusson. Euh, est-ce qu'il a déjà marqué contre Tottenham oui, non. Allez, voilà, Alan n'est pas fanny, ça yes y est. <rire> ah, merde. Il n'a pas encore marqué d'un contre Tottenham, peut-être que ça arrivera ce, ce, ce week-end, mais en tout cas, il est à zéro but malheureusement contre, contre les Spurs. Okay. Et enfin, dernière question, du coup, il y a eu 28 matchs dans toute l'histoire euh, Première League et comp- Coupe nationale confondue entre Brighton et Tottenham. Est-ce que vous savez combien de victoires Tottenham possède contre Brighton oh, 26.
2: Sur combien au total, tu as dit
1: 28. 28. Euh,
2: 22.
1: C'était 15. Du coup, oh. 15. Ah, okay. Brighton a gagné 6 ah, voilà. fois et le reste c'était des matchs nuls. Je suis très ah, nul bon. en maths, donc je ne vais pas me le... risquer à faire des soustractions parce que je ne l'ai pas noté <rire> sur mon téléphone. <rire> Mais En tout cas, vrai. Ouais.
0: Ah, ah oui, parce que moi, tu vois, vu que je sais que Brighton, c'est une équipe jeune hein, dans l'histoire de la Première Ligue, je ne pensais pas qu'ils avaient euh, eu autant de difficultés, enfin que Tottenham avait eu autant de difficultés, tu vois. Bah écoute, on en apprend tous les jours, hein, décidément, dans, dans cette émission. Bravo, euh, Daniel, tu m'as battu à as bah, Merci. <rire> et, et bravo, Flo, pour ce sympathique quiz qui permet ouais, de, de, voilà, des, des, d'étoffer nos connaissances. Donc, euh, franchement, bravo. Euh, les gars, merci pour ce bel épisode. Je rappelle, Daniel, hein, on peut te suivre sur le, le compte Contre-Pied sur Twitter. Euh, oui. compte, d'ailleurs, avec... Euh, une belle charte graphique hein, comme je disais en offre euh, <rire> et vous pouvez retrouver euh, bah, sinon toutes les autres previews euh, du week-end hein, pour le match enfin euh, pour le week-end foot qui s'annonce passionnant avec notamment un excellent Bayern euh, Leverkusen Bayern Munich à ne pas manquer donc euh, restez connectés et on se donne rendez-vous pour les prochains épisodes ciao à tous